0: Noémie Boutin, au gré des vents. À 18 ans, ses diplômes du conservatoire de paris sous bras, la violoncelliste Noémie Boutin manifestait le souhait de s'écarter de cette route linéaire et toute tracée qui se dressait devant elle pour arpenter des chemins de traverse, préférant les dérapages à une répétitive vitesse de croisière. De Schubert à Daniel Dadamo, un enregistrement des suites de Benjamin Britten au théâtre musical, sous ses doigts, c'est la féerie du spectacle vivant et poétique qui s'anime. Quand le grand écart se fait tard, une interview signée agent d'entretien. Noémie Boutin, bonjour. Bonjour. Alors Noémie, vous entrez à 14 ans au Conservatoire de Paris et on pouvait donc penser que vous alliez vous destiner à une carrière de musicienne classique, on va dire, toute tracée. Est-ce que la route vous semblait trop droite pour expliquer justement votre envie d'emprunter des, des chemins de traverse euh.
1: En tout cas, pas à cet âge-là, non. J'étais convaincue que j'étais sur le bon chemin.
0: <rire>
1: non, les, les questions sont arrivées plus tard, euh, plutôt à la sortie, en fait, à la sortie du conservatoire. Euh, toute la scolarité était finie, entre guillemets, mm. ce qui est assez étrange à vivre, en fait, parce que ben, voilà, on, a, on manque quand même sérieusement de maturité euh, dans ces eaux-là, quoi, 18-19 ans. Euh, J'avais vraiment tout fini à priori ce qu'on pouvait faire euh, dans le parcours traditionnel, quoi. Donc en fait, il euh, y a eu un moment d'errance de, où je ne savais plus trop euh, que faire, comment, pourquoi. C ce qui m'a redonné comment dire, de la motivation, du goût euh, au travail, à la rencontre avec le public et tout ça, c'est des rencontres avec, avec d'autres disciplines, d'autres musiques. Mmh. Et là, ça a été en fait euh, des déclencheurs très forts, très puissants. Ça a pu être aussi bien jouer avec un performeur que jouer dans des bars, que jouer dans des lieux insolites, que de monter des œuvres de musique contemporaine dans le cadre de festivals comme ça, par exemple, mmh. et d'avoir des, des, des énormes coups de cœur, en fait, pour ce que c'était que défricher une partition, un nouveau langage. C'est aussi une période où j'ai découvert que je pouvais utiliser la voix, donc, notamment dans la musique contemporaine, ce qui m'a amenée vers le théâtre musical. Et pareil, ça a été, euh, en fait, voilà, ça a été une période finalement euh, pleine, pleine de stimulation que j'avais peut-être perdu mmh. euh, C'est vrai que quand on commence très très jeune un instrument, il y a un moment donné, peut-être en tout cas pour moi, il y a une sorte de routine quoi qui s'installe.
0: Justement, vous disiez euh, ces rencontres, euh, alors on a l'impression qu'effectivement votre, euh, votre carrière musicale est, est guidée par euh, cette envie de partage, ces, ces rencontres. Ces rencontres, c'est ce qui vous a fait justement monter le, le, le projet avec euh, le cuisinier Emmanuel Perraudin, la, la Rose des Vents. Mm -hmm. comment, comment est né ce projet justement qui, alors là pour le coup, est, est très atypique
1: ben, euh, Voilà, ben, c'est exactement comme ça que ça s'est produit, comme la plupart du temps, euh, c'est comme ça que ça se passe. J'ai rencontré Emmanuel euh, un peu par hasard parce que j'avais été invitée dans un événement euh, à Marseille euh, qui alliait gastronomie et, et musique, ce qui m'était jamais arrivé. Et puis, euh, ça a été une journée assez exceptionnelle, euh, en fait, avec des, des grands cuisiniers, des grands zoonologues, des conférences, euh, des concerts. Enfin, dans les docks de Marseille, c'était beau, c'était bon, c'était <rire> festif. Et euh, on a beaucoup parlé avec Emmanuel. J'ai découvert que c'était c'était un personnage euh, extrêmement cultivé qui en fait avait été historien euh, puis d'abord euh, passionné de, de musique euh, et de toutes les musiques et du coup euh, voilà le, le, en fait ça a été assez évident enfin puis de toute manière lui était, était mobile était devenu justement un cuisinier nomade comme il dit euh, qui ne, justement ne fonctionne que par euh, les rencontres, les événements, euh, des créations avec euh, avec des événements culturels, donc ça s'est fait assez simplement.
0: Parce que pour ceux qui, qui n'ont pas vu ou ne connaissent pas le spectacle. En fait, c'est donc le mélange entre Emmanuel Perraudin qui, sur scène, prépare une bouillabaisse et votre violoncelle dans une poésie musicale qui, qui l'accompagne. Je suppose que ça a été quand même énormément de, de réflexion à la base pour penser ce, ce, ce projet.
1: <rire> euh, oui, on a... Effectivement, on ça a mis du temps à se construire. On a mis 2-3 ans. En fait, ce qui a été compliqué aussi, c'est que pour moi et, et, et les et mes partenaires qui travaillent avec moi mmh. dans la dans la dans la compagnie euh, c'est déjà de, de de découvrir le monde de la cuisine et toute sa logistique et tout son matériel mmh. et tout enfin bah, parfois basique hein, de de chaînes du froid enfin ça peut aller de, de là à, à, aux dimensions d'une d'une plaque de cuisson <rire> donc c'est certain que nous nous enfin voilà nous débarquions dans un univers à connaître quoi oui à, Déjà, il y a eu tout ça, puis ensuite, il y a eu comment, effectivement, on ne fait pas de ce spectacle un divertissement ou quelque chose d'anecdotique où on verrait euh, une sorte de cours de cuisine euh, amélioré avec un peu de musique euh, pour l'habiller. Et comment on fait pour sortir de ça et pour vraiment creuser quelque chose, euh, être vraiment dans cette poésie dont vous parlez euh, On sait très vite... Euh, on s'est très vite mis d'accord qu que ce qui cuisinerait, ce, ce serait une bouillabaisse. Et en fait, pourquoi une bouillabaisse C'est aussi parce que voilà, c'est cette espèce de marmite qui contient euh, et un plat populaire et euh, des histoires, euh, des histoires de culture qui se rencontrent, des parfums. Il euh, y a toute l'histoire du vent aussi mmh. dans, ce, dans cette marmite. C'est pour ça que le spectacle s'appelle la rose des vents. C'est parce que la bouillabaisse est censé sentir le parfum de la rose des vents. Et euh, voilà, y il avait, y avait tellement de, de choses passionnantes euh, auxquelles ça s'attelait en fait, avec cette recette, euh, que ce soit pour les compositeurs, les compositrices, pour moi, pour les modes de jeu à utiliser sur le violoncelle et tout ça, que euh, voilà, on, on, est, on est vite tombés d'accord. Et, et en fait, on en a fait un vrai duo. C'est-à-dire mmh. que... Emmanuel est, est vraiment un artiste sur ce, sur ce plateau, tant euh, comédien entre guillemets ou conteur que, que cuisinier.
0: Comment s'est opéré le, le choix musical de vos interprétations afin que, entre cette bouillabaisse et le violoncelle, une sorte de, de symbiose et de magie s'opère Eh
1: mmh. ben en fait, euh, j'ai hum... Donc j'ai été soutenue par un centre de création musicale, le centre de création de Marseille, pour m'accompagner dans euh, dans les commandes, euh, voilà. Et donc du coup j'ai passé un certain temps à à réfléchir euh, aux compositeurs avec qui j'avais envie de travailler. Donc moi en général c'est assez important dans n'importe quel programme que ce soit assez éclectique, c'est-à-dire que vraiment il y ait des plumes euh, bien bien différentes et bien singulières. Donc voilà, j'ai mis un certain temps à à ah. me mettre euh, raccord euh, là-dessus sur les choix parce que des gens qui écrivent de la belle musique, il euh, y en a, surtout de par le monde et donc voilà, je suis j'ai choisi ces quatre euh, ces, ces quatre compositeurs euh, qui viennent euh, voilà d'univers très différents et euh, et en fait, ce qui a été vraiment le déclic, je pense et qui est absolument euh, indispensable, en fait, dans une création de ce genre, c'est qu'on a pu passer du temps tous ensemble euh, à Marseille pendant 3 quatre jours, il y a déjà euh, presque 2 ans, et euh, qu'on a pu faire du travail à la table, qu'on a pu tester des choses, ouais. qu'on a pu faire une première forme, qu'on a pu cuisiner ensemble, qu'on a pu... Euh, passer du temps ensemble, écouter des concerts ensemble, on était en plein festival à Marseille et, euh, et voilà, on a passé 3-4 jours comme ça, très soudés euh, et en fait, euh, voilà, à partir de là, euh, ça change tout mmh. c'est-à-dire que la rencontre est faite, les sensibilités se sont rencontrées et après, chacun part euh, avec son imaginaire et, et voilà, et les partitions que j'ai reçues, elles sont fantastiques
0: vous, vous l'évoquiez au début, Noémie, vous êtes sortie assez jeune, du conservatoire à 18-19 ans, et c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur, sur la route à prendre. Lorsque, comme vous, on passe justement des, des années à travailler l'instrument pour ne pas revenir au niveau d'exigence qui est le vôtre, quel est le rapport intime que vous entretenez avec le violoncelle Est-ce qu'il est comme une sorte de, de miroir de vous-même, un prolongement de votre corps Comment ça se passe, la relation entre l'instrument et, et, et le musicien
1: vous, vous rentrez dans un, un vaste un vaste et complexe sujet. <rire> comment dire je, je pourrais, je crois que je pourrais en parler des heures. Je ne saurais pas trop comment résumer ça. Il y a quelque chose qui, il y a quelque chose même un peu du et qui reste énigmatique quand même 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 pour moi. Mais c'est vrai que quand on grandit, euh, euh, on peut dire ça, hein, parce que mmh. Par, parfois, on commence vers vers cinq ans. Quand on grandit avec un instrument dans les pattes, euh, euh, oui, c'est c'est un vrai partenaire, ça c'est sûr. Ça peut être un ennemi, ça peut être euh, ça peut être un vrai compagnon, ça peut être parfois euh, euh, un sauveur et puis parfois euh, une source de, de de complications ou de ou de douleurs aussi. Hein. Euh, parfois insupportable c'est voilà c'est comme toute relation quoi il y a il y a des hauts il y a des bas il euh, y a des surprises il euh, y a des retrouvailles il euh, y a des moments de rupture enfin <rire> mmh, mmh.
0: <On rire> c'est est... un on... vrai
1: un vrai bazar on est presque
0: dans le vocabulaire du, du 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 rapport amoureux quasiment
1: oui oui quasiment oui 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 bah, de toute façon c'est quelque... enfin je veux dire euh, c'est notamment enfin je... non j'allais dire notamment le violenciel c'est pas vrai mais euh, C'est quand même quelque chose qui prend une sacrée place hein, euh, dans la maison, dans les voyages. Euh, quelque chose de très fragile, euh, dont on a la responsabilité. Euh, on a une crainte terrible qui se casse, euh, de le perdre. Euh, euh, C'est aussi tout... Tout notre corps qui se malgré tout quand même qui se qui se qui se mélange aussi avec mmh.
0: ce <rire> c'est peut-être le seul instrument comme ça qu'on enlace telle une personne un petit peu quand même le, le violoncelle
1: c'est vrai que violoncelle il y a vraiment ça oui il y a vraiment euh, quelque chose de l'ordre du ouais, oui du câlin euh... mmh. <rire> mais bon euh, c'est un câlin pour lequel il faut quand même euh aussi être en forme, enfin il mm. y a quand même tout un travail euh, musculaire aussi euh, à entretenir. Il euh, euh, y a un vrai engagement physique euh, très très fort
0: quoi. Mm. Qu'est-ce que vous a apporté le fait de, de vous confronter justement à la, à la musique contemporaine euh, tout autant dans, dans, le, dans votre jeu à proprement parler que dans le registre émotionnel puisque vous le disiez, ça vous a permis de aussi travailler de votre voix, peut-être ce que vous ne faisiez pas avant au conservatoire C'est un autre monde complètement, là, je suppose, la musique contemporaine.
1: Euh, oui, enfin, oui et non, c'est-à-dire que ça ouvre beaucoup de portes sur euh, la manière d'utiliser l'instrument, euh, euh, la manière d'utiliser le corps aussi, parce mmh. qu'il y a des modes de jeu qui, qui décalent un peu nos, notre fa, nos, fa, nos façons de, de faire plus traditionnelles. Et euh, moi, ça m'a apporté beaucoup de détente et beaucoup d'amusement aussi. Je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement enrichissant euh, de passer d'une œuvre contemporaine à, 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 à Schubert ou, ou Bach euh, ça m'apprend beaucoup, quoi. Mmh. Ça m'apprend beaucoup sur, euh, sur les palettes, euh, des, des palettes de son. Euh, moi, je, je, je trouve que ça rebondit de l'un à l'autre et que c'est passionnant.
0: Et, et, et Schubert, justement, euh, alors avec le quatuor euh, Bella, avec qui euh, vous, avez, euh, mmh. vous avez collaboré, euh, Schubert mmh. et, et Daniel euh, Dadamo, là, on est là dans mmh. les... On peut dire vos, vos deux amours, le répertoire classique mmh. et à la fois la création. C'est ce qui oui. vous a tenté, je suppose
1: c'est exactement ce qu'on a, ce qu'on a voulu raconter avec ça, d'autant plus que dans le programme joué en concert, les derniers accords de la pièce de Dadamo vont vers le premier accord de Schubert, donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la, de la discussion, en fait, avec le passé et, et de la rencontre, et, et pour nous, c'est extrêmement émouvant, en fait. <rire> et voilà, bah, on en parle, enfin, on parlait de ça juste avant, dans la partie d'Adamo, j'ai une partie, une partition très virtuose, très virtuose, très physique, euh, qui va chercher des sons euh, très ponticello euh, mmh. euh, ou des sons très ténébreux. Ou euh, voilà, c'est une partition très 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 physique, très virtuose. Et puis après, je je, je prends mon rôle de basse dans le Schubert, mais c'est un rôle que j'aime tout autant. Enfin, cette responsabilité là de de faire valoir un peu de, mmh. de faire chanter les violons de les soutenir euh, moi je trouve que c'est extrêmement jouissif à faire, à jouer donc, euh, voilà, bah, typiquement, voilà, ce genre de grand écart, euh, moi, me, me stimule énormément et, et m'apprend beaucoup.
0: Et autre grand écart, euh, euh, après le conservatoire, donc, euh, vous avez pris des, des chemins multiples et divers qui, qui vous ont permis de rencontrer, euh, entre autres, de merveilleux improvisateurs comme l'est euh, Marc Ducret, avec, avec qui vous avez travaillé. L'improvisation, oui. c'est de prime abord un domaine qui s'est perdu au fil des décennies quand même dans la musique classique où tout est écrit. Mm -hmm. La marge de manœuvre pour sortir du texte, elle est quand même plutôt mince. Est-ce que travailler oui. avec Marc Ducret, c'était une volonté justement de vous approcher de ce monde où la partition se crée au fil du jeu euh,
1: Marc Ducret, il écrit aussi et très bien. Il a écrit une pièce pour moi et quand on a joué en duo, on jouait des partitions. Alors, je sais, je sais bien qu'en dehors de ça, il improvise, mais c'est-à-dire que pour moi, c'était très rassurant d'avoir euh, à mes côtés quelqu'un qui écrit. Et en fait, je suis allée vers lui aussi parce que c'est quelqu'un qui me, qui me fascinait complètement. Donc, je ne sais pas. Je pense qu'il y, qu y a un mélange, en fait, que quand je vais à la rencontre de ces personnes-là et que je... Je leur propose de travailler ensemble, enfin vice versa, je pense qu'il y a un mélange de qu'est-ce que je vais y trouver, qu'est-ce que je vais y apprendre et aussi un mélange de, de vraie admiration.
0: Au-delà du fait qu'effectivement, avec Marc, là, pour le coup, c'était écrit, c'est quand même ce monde de l'approvisation, je suppose, qui, qui fascine un peu aussi dans le, dans le monde du classique, où, où justement, comme on le disait, le texte est, est très, très très ouais. noté. Et...
1: Bah, c'est vrai que je pense qu'il y a un manque à ce niveau-là, à cet endroit-là, je pense qu'il y a un vrai manque, parce que comme vous le dites, ça me paraît évident que, euh, que les musiciens classiques euh, on, on sut, enfin les musiciens classiques, mmh. ça veut rien dire ce que je dis, mais que les musiciens savaient improviser, c'est une évidence. Je ne sais pas pourquoi ça s'est resserré à ce point-là. Moi, je n'ai jamais réussi à passer le cap de vraiment d'improviser parce que je me mets la barre très haut et que j'ai été au contact de musiciens comme Marc Ducret ou Sylvain et Larry mmh. qui, ont, qui ont une telle exigence dans leur vocabulaire et tout ça que... <rire> Ça me, ça, me, ça me paraît, ça me, ça me paraît une, 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 un énorme travail. Mmh. Du coup, je n'ai pas passé ce cap-là. Mais par contre, de jouer aux côtés de ces gens-là, c'est pareil. Ça m'a énormément appris sur... Mmh. Euh, sur le, le, le rythme, le rapport à, à la spontanéité aussi, euh, oui, c'est passionnant.
0: Vous avez enregistré donc, euh, trois suites pour euh, Violoncelle de Benjamin Britten, une musique qui est alors là pour le coup aussi très complexe pour votre premier disque en solo. Et ce projet, mmh. il a mûri pendant plusieurs années. Est-ce que c'était là le temps nécessaire justement qu'il vous a fallu pour comprendre, pour digérer, pour appréhender ces œuvres qui demandent alors là aussi également un, un, un grand engagement physique
1: mmh. Oui, ben oui, il m'a fallu du temps et puis ce pas fini. Non, c'est vraiment une œuvre dans laquelle j'ai plongé. C'est une musique que vraiment je, je, je... que j'adore parce que je trouve que justement, c'est un, un terrain de jeu infini pour un interprète. Il y a ces sonorités euh, quasi baroques à des moments, puis, puis tout un tas d'histoires qui, qui défilent et puis euh, des paysages qui s'installent. Euh... Euh, une mélancolie euh, quand même très 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 présente euh, effectivement cet engagement physique qui est euh, qui est indispensable et qu'il faut apprendre à gérer parce que les, les suites sont quand même costauds enfin mmh. quand on joue euh, quand on en joue une ou deux ou trois enfin du coup je je, je trouve que c'est que que c'est passionnant comme travail et que et que bah, du coup pendant plusieurs années j'ai pu beaucoup les jouer dans dans tout un tas de contextes et que c'est une musique qui va vraiment euh, au plus près de, de du cœur quoi. Mmh. <rire> et et j'ai j'ai jamais rencontré de difficultés euh, à défendre ces musiques-là ou à les rendre accessibles euh, voilà. Après elles me sont devenues tellement intimes que c'est sûr que je comment dire, je pense que ça se ressent. Mmh. Mais voilà, pour moi c'est c'est une musique où il y a beaucoup d'âme, beaucoup de cœur, beaucoup de lumière euh, et, et 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 aussi de de ténèbres, quoi. Enfin, moi, je, je ne m'en lasserai jamais. <rire> et, et vous disiez,
0: justement, concernant euh, ces suites pour, pour violoncelle de de qu'il y avait une histoire. Est-ce que pour vous, la musique doit être quelque chose, quand vous l'abordez, quelque chose de, de narratif qui vous emporte vers des voyages, des couleurs, des ambiances Est-ce que c'est ça que vous allez chercher aussi
1: Alors, moi, euh, j'ai réussi avec le temps à déceler qu'en fait, euh, mon stimuli à moi, c'est de c'est de chercher dans le son une qualité une qualité, euh, qualité d'image en fait. C'est-à-dire que je ne sais pas un rebond euh, par exemple, un rebond. Euh je vais, il va me plaire à partir du moment où il va, il va me faire voir euh, l'image que j'ai choisie, quoi, un caillou qui dégringole un escalier, je ne sais pas, n'importe quoi, et euh, une marche, euh, une marche militaire. Euh. Et effectivement, je, je me suis aperçue que, euh, voilà, j'étais contente de moi, j'étais contente de, de mon archet à partir du moment où je, je voyais cette image-là. Je la voyais clairement. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, euh, j'ai
0: l'impression. Ce besoin de visualiser en fait ce que, ouais. ce que vous jouez quasiment. Oui. Et en, en concert, alors même si c'est une question un peu compliquée aujourd'hui, parce que les concerts, malheureusement, on en manque avec, <rire> cette, en voilà, avec cette situation... <rire> dramatique en espérant qu'elle prendra fin quand même assez rapidement maintenant. Il y a un, un rapport au sentiment que forcément que vous ressentez en concert quand vous interprétez une œuvre. Et comment parvient-on, telle une sorte de passeur d'émotions, à, à transmettre au public qui lui est venu vous voir ce que vous vous ressentez bah, Je
1: crois que c'est un équilibre fragile. Il euh, y avait un prof qui m'avait dit euh, « mais apprends à te mettre de côté parce qu'en fait là on te voit euh... » on voit tes émotions sur ton visage ou on te voit souffrir tu vois mais il disait euh, bon sang, euh, c'est pas le plus important quand même et sur le coup ça m'avait un peu vexée et en fait euh, après en grandissant j'ai compris qu'effectivement, il y avait il y avait comme ça une ligne à tenir entre tout ce qu'on peut y mettre nous de d'affect de de joie de blessure, euh, de bon bien sûr aussi de, de technique hein parce qu'il faut quand même le maîtriser l'instrument et puis euh, et puis en même temps savoir euh, savoir laisser de l'espace, savoir se mettre de côté, savoir se, se retirer aussi, pour, euh, pour laisser raisonner. Et euh, voilà, ça c'est ça, c'est pas simple.
0: Dernière question Noémie, alors c'est toujours un peu complexe, surtout le, le, vu le panel musical que, que vous avez couvert euh, dans votre jeune carrière, vous avez déjà euh, étudié euh, la musique contemporaine, la musique classique, si vous deviez justement un, inviter un, un total néophyte au, au, au violoncelle, à découvrir ce violoncelle justement dans le répertoire qu'est la musique classique, euh, vers quelle œuvre vous le dirigeriez Oh mon Dieu Mon Dieu
1: Ouais, euh, bah, écoutez, euh, moi, je, comme je vous disais au, au début de notre discussion, j'aime rien de plus que euh, proposer, en tout cas, des euh, des œuvres très différentes et de et de et de et très différentes. Mmh. Euh, moi, je j'aurais du mal à, à franchement du mal à huier quelqu'un sur une œuvre. Je crois que je lui proposerais plutôt une playlist <rire> de musique allant de de de, de Mar -Marais, euh, à euh, Kayasariao quoi. Et, et je pense que quelqu'un de, de de qui n'a jamais écouté ça peut aussi bien euh, plonger dans oui dans la, dans la mélancolie de Mar Marais que dans la contemplation euh, l'écoute de, de, des papillons de de, de Kayasariao. Euh, que le romantisme de, de, de Dvorak. Enfin, voilà, moi, j'essaierai plutôt comme ça.
0: Vous pensez que ça, <rire> ça, ça dépend, en fait, de la sensibilité de chacun et chacun doit pouvoir trouver sa propre porte d'entrée
1: Oui, et puis pas lui dire que euh, c'est comme ça et c'est pas autrement. Enfin, aussi lui, lui, lui raconter cette histoire de la musique, quoi.
0: Bon, ben, bah, Noémie, merci beaucoup pour cet entretien. Et puis, euh, bah, écoutez, <rire> merci euh, à, vous. à très bientôt, j'espère, sur une scène parisienne ah oui, ouverte. Aussi. <rire> Bonne journée et au revoir Noémie. Merci
1: au revoir.